0: Nii ja tere tulemast kõikidele, kuulume järjekordselt tervises skulptori podcasti uut episoodi. Nüüd tänases osas on siis minu vestluspartneriks meie enda treener Revalssportist Liina Laur. Tervist Liina! Tere siim! Nüüd Liina siin mina mõnda äga tegelikult tean, aga... Kui mõelda selle peale, et igati kohananakatä rääkima sellest, et 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 kust sa tuled ja ja mis on sinu taust näolda. Ehks et äh no, mida me sinu kohta praegu esma juunest teame, etks oled sin treener, sa oled puutunud kokku ka näalda fitnessi spordiga, äh sul on selline päris uhke nagu kliendibaas, sulle meeldib süü ja teha, aga pigem võib-olla alguses pakukski huvi see, et no et et kus sa nagu sellise alguse nagu said, leidsid üldse, et millal tuli sinu ellu näiteks see sama kang ja kangitrenne, et mis viisi ja kuidas nagu sa ise selle juurde nagu ka jõudsid siis?
1: Kui ma päris sellis lugu hakkan jutustama, see ilmselt selline pisik tuli minusse alatest sellest hetkest kui ma ema kõhus näelda esimest korda siis kangiga kokku puutusin kui eelisega et nimelt mul on perekond väga sportliku taustaga nii ema kui isa siis mõlemad on iruaks et kehaehitajad ja kõik sai alguses siis spordi tänavalt kus mu isa oli jõusaal Ja kus siis olid nii-öelda, kus möödusid ka minu esimesed trennid ja kus ma siis ka pärast sündin nii-öelda vankriga akna taga siis oma esimesi unetunnikesi magasin, et seal oli selline võibolla esimene kokkupuude, mida ma oma elus niivõrd ei mäleta, aga kus mul siis üldse nagu jõusa oli ka mingisugune kokkupuude oli. Et hiljem sealt edasi, kui ma juba... nii öelda oma siis lapseiga mäletan, võtsid mind vanemad igal võimalusele jõusaali kaasa. Mäletan, et esimest jõusaali flekserit väga hästi, kus siis ema-isa koos treenisid ja kus siis mina tegin selliseid nii-öelda lihtsamaid harjutusi, viskasin oma palli ja tegin mõned istesse tõsted ja senna nagu ulatub see ajalugu tagas, et juba tegelikult sellest ajast alates on minu jaoks jõusaalsi ostunud milleki igapäevasega ja mingi toreda kohaga, kus mulle meeldis viibida.
0: Aga näiteks, kui sa nüüd rääkidegi korraks, et võibolla mitte sinust alguses, aga sinu emast ja isast, siis et nii palju, kui mina tean, siis sinu isa näiteks vaata, kui me võime rääkida sellisest fitnessi kuldsest ajastust, eks ole, mis võiski seal olla, mis ei saa olla seal 70-dad, eks ole, 80-dad, siis Ka Eestis, nagu ma olen aru saanud, siis sinu isa oli ka üks nende eest vedamisi. Olgu öeldud, et kes teab Eesti sellisid kuulsamaid kultuuriste, fitnessmaailma inimesi, siis nii Indrek otsust, aga näiteks kinlasti on inimesed kuunud ka siis vastab ist tõele, nagu Argo on ka ise mul öelnud, et sinu isa oli Argo Aderi esimene treener.
1: Ja, täpselt nii visi, et seal samas spordi tänavalet esimeses ei liisa algata kava andis siis Argole minul nii-öelda isa siis pihku, et ütles, hetkel käis siis see treenerite kogu see süsteem siis nii, et iga alustas sportlane, kes tuli saali siis nii-öelda treener pöörast alla panu andis algata kava, näitas need esmased harjutused ära et täpselt täpselt nii, et sellel kultsel ajastul, kus siis keha eitamine, vatleet võimlemine oli küllaltki populaarne ala ja tema omakorda esimesteks treeneriteks kes siis keda talle alati väga meilib siteerida kindlasti Indrek Otsus ja ja ka Annus et kes kes siis niiöelda minu isa niiöelda treenerita hulka kuulusid ja ja kellega siis sel hetkel läviti ja kuna ei olnud ju siis sotsiaalmeedias niiöurt suurte informatsiooni kätte saadavus siis kõik need bodybuilding ajakirjad mis siis võib-olla kudagi pidi näppusattusid ja ja ikkagi põhi eeskujud olid siis meie oma nii-olla atleetide tipud sel hetkel. Mhm.
0: Aga palju sel isa ise selise spordiga nagu ma mõtlen võistlustasemel kokku puutudes, kas tema neid üks ka käis võistlema või 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 mida tema nagu ajal ära tegi?
1: Tema võistles juuniorides ja võistles see tõttu, et sellel hetkel, kui ta hakkas tegelikult saalis käima, siis väga palju tööd tegid ära ka treenerid. Treener nägi saalis, et oli potentsiaali lavale minna ja siis treener omakorda suunas siis noori poisse võistlema, et kuna sellel hetkel... seda ala ikkagi taheti elavtada, siis see väga suur roll oli sellel hetkel nii-öelda treeneritele, et võib ise ei tee olekski tekkin selline soov minna, aga just see treeneri innustus minna proovida, et no mis seal juunioridesse liidutasemel seal teised kolmandad kohad, et kui ma olin võimaletan Väike tüdruk siis ikka isa vahes näitas mulle neid medaleid, et ütles, et oh, et see on niisama, et tema oli rohkem pool harrastaja, aga eks neid medaleid ikka juuniorides üks jagu tuli, aga ütleme nimi siis, et isa on mul enda nagu öelnud mulle alati, et ole enda suhtes kui sportlase suhtes aus ja kõige muu elumaltkondades ka, et ta nägi, et tal mestes potentsiaali ei olnud ja tema nagu siis selline keha heitamine võistlustasemel jäigi ainult sinna nii-öelda juunioorde kategooriasse.
0: Okei, aga noh, isa kohta nii palju, aga kuidas sinu ema näiteks sobitub, et Et kui palju nüüd nii-öelda sinu ema näiteks sellise treeni tegemisega kokku puutub eriti just jõusaaliga ja kuidas nagu tema selle juurde ka sai, et kas näiteks, näiteks ma praegu eeldan, et kas see võis olla niimoodi, et näiteks, et su isa juba tegi treeni siis su ema tuli tema ellu ja siis ema võtis ka treeni tegemise üle või kuidas sinu ema ja treeni tegemine näiteks kokku lõhevad?
1: No minu ema on jällesest mõnus, nagu ma ütlen, 80. kus siis naised olid pigem sellised võimlesid rohkem jõusaalised, eks nad tegid ka jõuharjutus ja kõik oli sellise lästi naiselikusele ja esteetikale nii-öelda üles ehitatud, et ta tegelikult on ka terve elu olnud sportlik, nii kergejõuslikud kui võimlemised, et sport on tema elu nagu Kuulunud ka noorestias saati ja siis ta avastas enda jaoks jõusaali, tegi nii öelda siis tervekeha treeningut, käis ülepäeviti saalis nagu tõuds, et tale meeldis seal käia ja isaga nad tuttusid nii, et mu ema oli võistlustel aud asustaja. Ja ema siis andis isale nii-öelda siis medali tema võistustel üle ja siis seal nagu nende pilgud kohtusidki ja sealt edasi siis sai kogu see teekond alguse siis nii-öelda nende suhteni ja ka siis koos treenimist. Ja ema rääkis, et on ka nemat teinud ületreeni, et ka lausa kaks korda päevas saali sattund, et mõelnud, et rohkem on et... et veel näe kuidas mõttenäd jõu sali nagu sellise lisa äh kannustuse veel rohkem seda teha ilmselt ikkagi seet et öeldakse et et koos tehes siis kodagi on veel näelda nad tulemused paremad et eks nad siis seal koos keldrist tõssid seda rauda ka rohkem See
0: on väga äge et et selle põhjal saabki nagu tuletada siis et et treinn vi inimesi kokku. et trennist leiad sa kahtlemata endale sõpru, tuttavaid ja miks mitte ka potentsiaalselt tulevasele elukaaslase sellepärast, mis on eriti äge, ongi see, et võib siis see inimene, kelle sa leiad trennist, no, see on siis sarnaste huvidega inimene sulle endale ja see ongi nagu väga äge, kui nagu mõlemad osapooled nagu on sellest trennist nagu huvitunud, et nii rasketel aegadel saavad nad ka üksteist nende toetada ja need asja, et see nagu huvitab jahet, et nii-öelda trenn nagu liidab inimesi, et just selline kasulik tegevus tervistav tegevus ja nii-öelda, kui see võib inimesi kokku, siis noh, ongi selline, et noh, siia maani nad siis teevad Ja et
1: isa just seoses lockdowni teise laine ka, et esimese laine lõpustus, et nii mulle nüüd aitab, et ma teen keldrisse endale kuju jõusaali ja eks nad seal nüüd siis praegu vahepeal saadavad mulle ikka piltevideosid, et toimetavad aktiivsed siia maani, et Et mul tõb just naljaga meelda, kuidas ema ütles, et noh, et me oleme koos trenni tegema, et ma pean lamades surumist spotti makkama, et nagu tore on vaadata, et vanust on juba päris palju, aga siia maani, et see on nende selline ühine hobi, et nad on mõlemad öelnud, et keha ehitamine kui nii kõrge ea, nii et üks asja on esteetika, aga need tervise kasutegurid teatud vanuses, et need on juba niivõrd tähtsad, et...
0: No sellega ongi see ka, et et mind huvitab näiteks selline asi, et kus sa nüüd mõtled et loomulikult see on raske nagu oletada, aga fantaseerime korraks, et Kaatlemata sinu vanemad andsid sulle sellist positiivset eeskuju. Eks sa oled trennitegemine kätte võtta ja kuna sa võib-olla lapsest saad ja nüüd oled selle trennikultuuri sees olnud ja selle sees üles kasvanud, siis oli igati nagu loomulik järgmine samm ka, et ühele hetkel ikka sina hakkad trenni tegema, mida sa ka hakkasid. Aga kas oskad näiteks oletada seda, et juhul kui nemad ei oleks olnud trenninimesed, vaid oleksid olnud täiesti trennikaugad inimesed, kas sa oleksid siis ka... selliseks treeni inimeseks ise saanud. Kui palju nende eeskuju mängis rolli selles, et sina selle asja juurde jõuaksid?
1: Ma arvan, et päris palju, pigem tihti peale on vanemate mõjutus, eriti noore seas, selline terivise käitumine, äärmiselt oluline, et ei pea tingimata vanemad olema tipsportlased. aga just see suunamine nii toitumise kui treeningu tealal et kuidas üks noor kasvav inimene peaks oma keha ja tervisiku heaolu eest hoolitsema et ma näen seda et mõningates niiöelda perekondades jääb paraku sellest puudu et selline tervisegäitumine on kindlasti oluline ja ma arvan, et ma ei oleks ise kindlasti nii ideaalikult tegutsenud Kui mul ei oleks olnud juba suunamist ja eeskuju ja sellist pilti ees, et kuhu ma pean liikuma, milline on see osa, mida ma peaksin päevast pühendama oma kehale ja vaimule, et tõesti, et nagu ma enne mainisin, üks asja on esteetikaga, teine asja on see, et avale lihtne tervislik heaolu, et kas või meie... segudas meie näeda vaine veimekus on songa tegelikult seotud me füüsilise tervisega, nad on nagu summa suma arv kõik omaval seotud. Mhm.
0: Kahtlab atan, et sõltuvad üksteisest nagu aga noh kas millal sa nagu välgima nei millal sa hakkasid siis nagu ise aktiivselt nagu teadlikult nagu treenis käima, täks asendset olid vanematega nagu seal spordisaalis kaasas ja viskasite palli koos näelda näelda lihtsalt ajaveetmiseks, eks ole, aga kui me näiteks, millal see periood tuli, kui saaksid ise nagu niimoodi autonoomselt treeni tegema, ja mis treen see oli, et kui saaksid ise nagu regulaarselt tegema, et kas sa nagu käisid rühmatreeningusalguses või sa läksid kohe jõusaal, et sul oli eesmärk, et ma nüüd hakkan lihaseid pumpama. Millised nägid välja sinu esimesed treenid?
1: No esimesed treenid oli pigem selline... va koht lihtsa ülesehitusega et selline full body kõik põhilihasgrupid läbi et tekingi seal kolm jõutrenni nädalas üle ja and korras siis kas sõitsin rattaga rullusutan tegin mingit muid näol ta sportlike tegevusi juurde et pigem see jõusaal oli selline nagu üldkehaline ettevalmistus lihtsalt selline täiesti nagu paas kuna kun ma tulen nagu tagasi oma noorsaegadestse sisse e lisaks nagu jõusaalil ma tegelikult mängisin ka tennist Päriskövast ja et siis see jõusaal ei olnud sel hetkel selles eesmärgi ka et ma näiteks hakkan seda professionaalsel tasemel tegema pigem oli da lihtsalt selline muule meeldista teha Ja pigem selliseks vormis hoidmiseks ja et ta toetaks mul kõiki nagu neid teisi tegevusi.
0: Mhm. ma saan aru ühel hetkel, see jõusaali osakaal ikkagi suurenes ja muutus nagu selliseks primaaraseks tegevuseks, eks ole. Et millal, vanasa nagu siis olid ja milline oli nagu sinu esimene klubi, kus sa nagu realstaksid trendi nagu tegema, nagu jõusaali mõttes
1: Tegelikult üldine selline unistus või meeldivus, lava spordivastu, kuna siis mul vanemad võtsi mind väga palju kulturismi, fitnessi võistustele kaasa, siis ma maletan väga hästi, kuidas mulle selgitati, et kui me nägime kalmust laval, kiivikat laval, et mille järgi hinnatakse, kuidas kõik proportsioon, mida kohtunikud hindavad, nägin esimesi selhetkel on siis igi bikini fitness olemas kui mina siis ka juba esimesi võistlusi tegelikult nägin ee selline body fitnessi naine oli pigem siis selle selhetkel nagu minu eeskuju ja loomulikud lavale vaadatest ma mõtsin et tahaks ju ka ise ee sama esteetiline välja näha aga siuks tugevama treeningu uurde kui ma tulin ja hakasin nagu täits ise seisvad treenima oli vist paka laurõse Ajal, kui ma kolisin peregunast elama ja hakkasingi sin samas Revalssportis treenima, kuigi noh, siis seda ei saa nimetada ka nüüd, kui ma tagant järgi mõtlen seda, nagu ma ei nimetaks jookseks tõsiseks treeniks, aga ütleme nii, et ma lendasin siis pesast välja ja toimetasin siis endiselt oma 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 päi full body training siis äh järgi edasi ja siis sealt edasi nagu mingil hetkel mõtlesin ja vaatsin et nagu et jääb nagu udegi lahjaks ja 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 esimest selised mui ma oletan komisjaastal bikini fitness kui selline tuli aga ma maletan si revalis oli täitsa maitan Aleksandra Laari kui suure ühte ühtesid esimesi ka kes kes kui hakkas võistema bikini fitnessis ja siis ma näd esimsi bikini naisi näkingeni ja tekkis kuidagi nagu üldse selline mõte soove ja võib-olla tahe et et eh et ehitada oma keha selliseks siis nagu bikini fitnessi treenijatel on et et mõte et võiks nagu hakata tugevamalt treenni teha
0: Aga kui ma korraks kerin natuke tagasi, et kui sa mainisid seda, et sa nagu vaatasid lavapealseid võistleid ja vaatasid seda bodifitnessi, eks ole, et sinu, sina oled ikkagi siis selline inimene, kellele nagu meeldib selline nagu, vaata noh, selline bikini on ikkagi selline vormis ole, kui selline väiksemad lihased, bodifitness on ikkagi selline suhteliselt tugeva sellise lihaskonnaga siis selline naiste selline ilu ala, et Kui paljudel inimestel näiteks on selline tunnetoh, et ta on nagu liiga musklise ja see on minu jaoks selline eemale tõukav, siis sinul ikkagi selline tugev lihaskond ikkagi põhimõtteliselt nagu oli meelt mööda siis, et sa tahtsid samastuda sellega. Pigem
1: oli nii, et kuna Alguses, kui podifitness tuli, siis ta oli väga sarnane praegu selle bikini fitnessile, kui me mõtleme esimestele bikini fitnessi võistlustele, siis oli põhimõtteliselt see, nagu me võtaks spordiklubis kõige parema spormis oleva naiste rahvapaneks tale bikinid selga ja saadaks lavale, et see ala ei olnud sel hetkel nii kaugele arennud ka podifitness, et pigem oli siis podifitness nagu meie praegune bikini on, et võiks nagu niimisi võrrelda. Et loomulikult, kuna mulle see ala meeldib, siis ma hindan väga nende inimeste tööd ja vaeva, mis läheb ka podifitnessis. Nii öelda siis, kuna ma tean, ma olen ikkagi seal mõnevõrra sees on, siis ma tean, kui raske on seda vormi saavutada. Ma väga hindan nende inimeste tööd ja mina vaatan võibolla kogu seda kulturismi fitnessi sellise teissuguse pilguga, et minu jaoks on see... sport ja mina suhtun ka sellesse nagu sporti siis minu ajaks ei ole seda, et võibolla mingi asi on nagu too much
0: Mhm. okei, aga nüüd kas ma siis saan arvat, kui sa hakkasid nagu treeni tegema sa tegidki peamiselt jõusaali näite rühmatreeni sa väga palju ei puutunud
1: ma pean ausalt ütlema ma kuidagi terve eluseli nagu üksikunt on, et see jõusaal on olnud mitte ainult ka see, et keha voolida, vaid see on see hetk, kus mina teen oma vaimule tunniks aeg sellise restaardi, et ma olen omasse maailma, panen oma muusika mängima ja ma kolistangi seda rauda siin natukene oma ette ja kuidagi ta on seal on väga mitu tahku, mis mulle meeldib, et kindlasti rühma treeningutes ma niimoodi pisteliselt ikka käisin aga kuidagi sükka muu hing on eluaeg olnud kis kunt sinna üksinda rauda kangutama.
0: Kas on sellepärast, et sulle meeldib üksinda teha või on sellepärast, et sa tunnet, et nagu see töömida lihased teeb on teissugune, et selles raske, et rauda tõstad ja näoldasega klassikaline, et mida paljud nagu näiteks, noh, meie enda kogemuses näiteks naiskelendid ütlevad, et lihased hakkavad kohe kasvama või lähvad nagu punni, eks ole tegeb see pump effekt sinna lihasta sisse, et sulle pigem, kas sulle see treeningu iseroom siis meeldib versus see üksitegemine.
1: kindlasti ütleme nii et rühma treening võib täiendada jõutreeningut aga ma leian et ka iga rühma treeningus käib inimene peaks tegema sellist sünaats mõttes tavalist kangitõstmistest et kaht asja tegelikult oma ei ei anna võrrelda juba see et kui sa jõusaalis treenid siis meie geneetika on väga erinev meie nii välta sisse vajadused on erinevad et jõusaal annab sulle võimaluse hästi individuaalselt ja spetsiifiliselt töötada just selle kallal mida sul on näiteks rohkem vaja teha ma sun kas võib pisike näide naiste rahvas kes on eelgel on pigem puu kui ülakeha siis tema võimalus jõusaalist on tekitada rohkem liivakella kella nõlda kehakuju läbi siis selle tema põhi röhk äh jõutreeningus läheb siis nõlda üläkeha nõlda massi tõstmisele ma leian et jõusaalis annab väga palju kehavoolida lisaks sellele kui ma lähen sin kas kas on spordi alal spetsiifiliselt on siis parem pasak kehabool nõrgem, rohkem arenenud, siis annab väga nagu suured võimalused tasakaalustatult nii-öelda lihased arendada, et seal on nagu nii palju neid positiivsed effekte, mida ma näen, et ei tasu olla äärmuses see, et ma teen aidi jõudu, ma ei tee absoluutselt rühmatreeningud, kardiovaskulaarsed koormust endale ei anna ja samamoodi ei tasu ka äärmuse minna, et ma nüüd te ei kardio teha, ma ga ei juuksmas, ma teen ait rühma treeningut ja nüüd kangi kunagi puutu, et et ma leian, et et kõige mõistlikum on ikkagi äh leida selline kultne kesk täi kõikes.
0: Mhm. Aga ometi ikkagi nagu jõusaali poole siin tömma rohkem, et sa ei saa aru, et selline suurema raskuse tõstmine on sulle rohkem meelt mööda.
1: Kui ma nüüd ausututan, siis see täpselt nii viisi on, et kuidagi jõusaalis oma võtan selle kangid urjale ja teen selle raske kangiga kükke sisse. Mulle meeldib ka see mõte sellest, et ma tean seda, et minu selja taga ei ole mitte kedagi, vaid mina ise olen see, kes peab enast motiveerima ja ja tundma oma näelda piire ja ja nii et asjet et see on kuidagi selline minu asi nagu, et ma tunnen, et et hinges säe kanko mulle kodagi nii armas et 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 sa kogu see bodybuilding on on millegi mis on nagu minuni jõudnud ja ilmselt jääb minuga kuni nii öelda siis viimaste päevadeni.
0: Mhm. No ja eks te mõelemuselt on nagu erinevad ja nah võib-olla jõusaali kasuks räägib see, et et no et seal on nagu rohkem erinevaid võimalusi valikuid on nagu selles mõttes selline mitme külksemerit nagu erinevate nagu näelda viiste puhul, et kudas treenida, millised piirkondasi treenida, kas treenida vigastustest ümber või mitte, eks ole, et arjutus on väga palju erinevaid need nurkasi, millal saad teha ja ka eks ole, annavad kindlasti väga palju sellist valiku võimalust ja individuaalsust juurde, aga samas, noh, eks seal ole ka see, et siis seda kõike peab teadma ja seda kõike peab oskama et kui ongi selline inimene kes tunneb ise väga palju huvi ja teeb endale need asjad kõik selge, eks nagu sina ja minagi oleme omale teinud, eks ole et siis nagu suure tõenäolisu ka nendest inimestest võivadki tulla ka treenerid aga rühmatreeningu pluss ongi see, et ta on selline stabiilsem ta on selline lihtsam järgida näidatakse ette Aga samas on sellist valiku võimalust võidi vähem, aga samas on oluline rõõtada, et üks ei ole parem kui teine, vaid võid teha mõlemat või siis vali selline, mis sulle rohkem sobib ja meeldib. Et näiteks sinu puhul ongi hea näide, et kui sind panna nüüd ainult rühmatreeningusse vastu sinu tahtmist, siis kindlasti ei oleks võimalik sul seda väga jätkusuutlikult teha, sest sul ei meeldi see. Ja paljud teiste klentidega ka, et me ei saa jõu- ja jõusaali panna, kui neile meeldib rühmatreeningut teha, see muusika ja emotsioon, siis jälle see jätkusuutlikus ei et mulle alati meeldib seda meeldivuse faktorit, nagu tõsta esile, et nüüd nüüd üks on see, et asi peab meeldima. Ja siis sealt vaatama juba edasi, et kui palju ja kui raskest ja need aga sinu puhul on see et mida ma ka tean on see et enne kui sinust nagu selline treener sai siis sa ikkagib proovisid seda sama võistlusspordi ka teha et kui kaua sa nõut seda jõusaaliga tegele sid enne kui sa reaalselt võtsid vastu selle otsuse et proovida esimest korda võistlusspordi ka kui kaua sa olid treeninud ja ja tegelikult ütla ka seda et milline su areng üldse oli et arenesid sa kiirasti või või olats sa nagu selline aerlaner reageerija treeningu
1: ütleme nii, et kui ma esimesteks, täiesti esimesteks võistlusteks valmistusin, need olid need pikiini lahtised meistrivõistluse, ma mäetan, need olid pealt tondiraba jäähallis. Kui ma ütlen ausalt, siis ega mul väga õrna aimu ei olnud, mis ma päris tegin, et nii teedi kui siis treeningute poolt, et olin üsna selline katse eksitusmeetodil, nii öelda, tehtud kõik ja Ja eks ta lõppes ka sellise mõnevõrra suure pauguga, et saavutasin siis seal viienda koha. Kui ma eksi minu pikkuse kategoorias oli küme võistlejat, mitte siis nüüd nagu nii halb tulemus, aga oleks võinud sellel hetkel väga palju teadlikumalt teha, et kindlasti üheks suureks veaks oli see, et nagu mul on rõhutand ka treeneril peaks olema treener või mentor kere juures käige küsimas et sellel hetkel tegelikult ei oleks olnud vaja ise pusida vaid võtta keegi kes keda mu oleks usaldanud ja teinud siis lihtsalt esimese sellise vormi ühe teadliku nähtud treeneri käe all et Ütleme nii, et lihasmassi oli vormuli vähevormulik kuiv. Pigem ongi see, et ma olen nagu kõigile, kes kuidagi nagu selle alaga siis tahavad tegemist teha, mõtlead võistna minna öelnudki, et esimesed võistused forceeritakse üle, et arvatakse seda, et nagu läheks Arnold klassikule võistlema, et tegelikult... nädu võtta suhteliselt rahulikult et tegu on sinu esimeste võistustega ja pigem mitte rutata sina lavale minema vaid andagi oma keha aega ts roleks mida laval presenteerida. Mhm. Et seda nii lihasmassi mõttes kui ka see, et aru saada, et kuidas see sinu keha üldse ee ja toitumisega manipuleerimisele nähtu vastab. Et ee sest et tegelikult kogu selise mis puututab kehailu esteetikat et ja ja seal on ka väga palju loeb sinu geneetiline potentsiaal et kuidas kas kui hästi su keha vastab siis niiöelda üldiselt jõutreeningule kui ruttu sulse lihasmasse niiöelda kasvab siis nagu me teame naistel on lihaseid üldse üsnagi üsnagi raske kasvatada ja ja sinna juurde see toitumise faktored kui varmas on sinu keha siis nelt a kiharasvast vabanema et kui kerge või raske vaevaga on sul võimalik üldse nagu dieti teha et kõikki nagu neid asju eh esimestel võistustel ja üldse alguses peaks nagu tõsiselt kaaluma ja vaatama treeneriga üle et kui et nõ mis on nagu sinu potentsiaal üldse selle ala ja tehagi need nagu need esimeste võistustega nagu pigem proovida vaadata ja siis teha nagu edasise plaanid ja mõtted ja kalkulaatsioonid, et mis ja nagu kuidas edasi.
0: No see on nüüd selline, et me kokku võtta siis selline soovitus sinu poolne vastavalt siis sinu nagu läbi vigadest, näelda kellelegi teisele, kes soovib seda asjad nagu ette võtta. Et kahtlemata, see on selline universaalne loodusseadus, et et ikkagi kõige parem viis nagu õppida on ise nagu vigu läbi teha, eks ole, et on küll ju, et õppi teiste vigadest, mitte enda vigadest, et kui tahad hästi läbi asjadega ajada, aga paratamatult ikkagi olgu, et sa oled sellest teadlik, ja ka sa vist ju teadsid ennem ka, et kõik asjad, mis sa praegu loetlasid, et nendega ei ole, et need ei oleks olnud mõistlik teha, millegi päärast nad juhtusid ikka, aga nüüd, kui sa oled oma mahal selle kõik läbi teinud, siis noh, tead sa natuke rohkem nüüd, aga mind huvitab ikkagi see, et räägi sellest momentist, millal käis see klõpsu peas läbi, et sa nüüd otsustasid, et okei, et võt, nüüd ma lähen võistlema. Mis siis pidi juhtuma või kuidas see mõte sinu nii tuli, kuidas see otsus sinu nii tuli, et ma võtan selle teekonna ette ja ma proovin ära seda nüüd?
1: Pigem esimes korda, et see praegu kogemus, millest ma rääkisin, see oli täiesti selline esimene lavale minek, kus tegelikult ma olingi nagu siiludus natukene, et ma nägin ainult seda ilusat lõptulemust, aga ma ei teadnud, mis on selle taga ja ma nagu ei saan vist päris lõpune aru, et tegu on ikkagi spordiga. Et kui ma nüüd teiskorda siis läksin ja sain oma nii-öelda Pärnus seal... ka siis teistkordseltel võistustel sain siis nii teise koha ja ma tegin ära kõik need vigade parandused, see oli ka põhjus, miks ma tahtsin kindlasti uuesti lavale mina, et teha palju siit asjad teisiti, targemalt nii-öelda muutused sisse viia, teadlikumalt treenida, teadlikumalt teeti, teha, kuulata rohkem oma keha ja nii edasi. Et siis siis võib nagu öelda Seda, et sellest hetkes nagu alates ma tundsin, et seda ma tegelikult nagu, kus ma ütlen, lueksin nagu siis oma päris esimeses korraksest, et siis ma nagu teadsin, et ma olin endajaks nagu kõik need faktorid läbi mõelnud, et tegu spordiga, sport, lava spordiga skune üldine tegevus, mis läheb harastusbordist välja, nõuab pühendumust, mis on kõik-kõik need parametrit sinna juurde, sellepärast, et kui ma esimest korda läksin, siis mind lihtsalt paelus selle ala naiselikus ja ilu ja mul ei olnudki nagu mingit sellist õiget eesmärki, ma ütleksin niivisi. Aga juba siis hiljem, kui ma tegin oma teise vormi, vigade paranduse, Ja siis minu nagu see eesmärk oligi võibolla see, vanadest tehtud vigadest ja sellest, mis ma olin enda jaoks nagu läbi mõelnud jõuda siis läbi selle oma selle nii-öelda lõptulemuse. Ja nii ehk siis siis nii, et minu nagu teine võistus oli see, kus ma tegin nendel õigetel eesmärkidele selle sporti, ma tahtsin ennast ületada ma tahtsin olla toitumises targem, treeningu targem menu üle sehitada ja need kõik need muud parametrid sina juurde ja arvestada loomulikult sellega, et tegu on võistuspordiga, tegu on subjektiivsa alaga ja nagu mõelda sellest asjast nagu tõeline sportlane mitte lihtsalt et et saalet noor ja vaatate mida kui väga ilusat et sa ei saa mitte ühtegi sporti teha selle pärast et sa vaatate et see visuaal või lõpptulemus on meeldivaitsebeda aru saama selles spordialas nagu sisust ja lahtuma sellest et et sa teed seda selle asja nagu sisu pärast mitte nagu ainult selle lõpptulemuse pärast
0: mhm no vaata sinu kohta ei saaks süendada, sa oleksit vormist väljas kunagi olnud või 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 ülegaaluline või väga kehv vormis. Aga kui sa kasutad oma treeneri, jaadmisi praegu, äh tuletad sellest oma klientide näitel ja oma kogemust nagu võitlemisega, siis äh väbopal inimese huvitaks see, et mis sa arvad, et kui raske on ülegaaluline ja selline vormist väljas inimene. Kui raske on sellisele inimesel ennast kätte võtta? ja saada siis sellisesse norm mõõtu ehk siis harrastaja mõõtlesvormi. Ja kui raske teekond on võrreldes sellega et regulaarne treenija nüüd hakkab tegema võistlusvormi ja üritab ennast niiöelda siis väga kuivaks niiöelda saada et äh kumb on raskem füüsiliselt ja vaimselt eriti kui noh vaata kui sa mõtled selle peale et nagu sel treenijal on harjumus sees Aga kahtlemata vormi saamine sellisel tasemel nõuab ka veidi nii ohverdusi siis erinevate toiduvalikute ja sootsiaaleluga ka. Ja nii-öelda enese tunne kindlasti ka, läheb teisest otsas juba ühel hetkel raskeks. Või siis näiteks on raskem sellisel inimesele, kes seal üldse harjunud ennast liikuma, kellel ei ole seda harjumust sees, kes peab võitlema sellega, et tiivanid lahti saada ja sinna treeni ja ta on raske, ta ei nagu ei kaifista treeni väga. Et kas nagu see harjumuse tekitamine versus see disipliini pidamine, et kum nagu sinu arvat, nagu raskem on?
1: Ma arvan kindlasti, et raskem on see, kui sa oled ülekaaluline, sule olla harjumust sees ja sa pead hakkama tennis käima, sul on vähibolla, noh, väga paljudel, kes on minuordi jõudnud, äh põhi asjan see, et asi ju ei saa äh esteetikas tagusa, vaid asi saab alguses tervisest üle kaal m üle kaal üle kaaluks välja nägemine nägemiseks, aga lihtne näida Kui sa oled 100 kilone lühikest kasvu naiste ja sa räägid mulle, et sul on juba liigesed läbi üle kaalust, siis see on tõsine mure selle kohta, et sa see üks päev ei tõuse enam voodist ülesse. Et sinu jaoks on see liikumine, toitumine ja kaalu alla võtmine juba elulise tähtsusega. See puudutab sinu tervist. Võistusport, lavavormi tegemine ja ennast Tipvormi viimine, see on vabatahtlik ja sellesuses vabatahtlik tegevus, et inimene võtab selle asja, ta valib, et ennast nii-öelda oferdada sootsiaalelu, seda teinud teadlikku valiku, tal on olemas juba harjumus, ehk siis ta teeb seda tegelikult vabatahtlikult, seda tahab ennast võibolla proovile panna, ta tahab viia selle asja sinna nii teise Võib öelda natukene äärmusesse ja spektrisse. Aga kui me võtame nüüd inimest, kellele ei ole seda harjumust, on võibolla natuke eksinud, ta hakkama, siis kindlasti sellisel inimesel on oluliselt raskem leida enda jaoks see teekond ülesse. Ja nüüd siin kohal ongi väga oluline roll, olgu see kas treener või mentor, kes suudab selle treenimise ja toitumise tema jaoks muuta meeldivaks, millekski toredaks, midas inimene tunneb, et ta tahab hakata vaikselt enda igapäeva ellu siis sisse viima, et tegitada, kui ütleme nii, et kui inimene dub esimest korda treeningule ja tal tekib meeldiv kokkupuude olguse siis kas jõusaali rühmatreeninguga oma toiduvalikute, kes ta vaatab, et Aha, et tegelikult trennis käia on täitsa tore, ennast liigutada on mõnus, tervislik toit maitseb hästi, küsimus on selles, kuidas seda valmistada, ma arvan, et ma saaksin sellega hakkama ja see on jõukuhasuse printsiib sina juurde. Ja nüüd, kui see inimene suudab selle harjumuse endale, siis need muudatused harjumuse naal sisse viia ja samas on tema kõrval inimene, kes teda julgustab, süstib temasse rohkem enese kindlust, tunnustab ta tagasi väikeste edusammude eest, siis ühel hetkel hakkab see asi kõik liikuma. Ja siis, kui ta leiab selle suuna üles, seda tegib harjumus, siis on suhteliselt suur võimalus, et see inimene liigub ikkagi sinna normaal kaalusuunas. Et kindlasti olema selles veendunud, et selline... nimi manes on terve elu eba sportlik et tema seline stardi platvorm unika ge raske.
0: Mhm. Nategs mida sa praegu si nagu mainsin on hästi huvitav. Et tegelikult mida me näeme selle mmm tiimne pealvormist väljas inimese puhul, aga ka selise võistlepuur, kes enam tärmusest viib on siis see, nagu sa ütlesid, nagu spekter, et ühes otsas on madal ee madal disipliin seline. ja selline harjumus ja teises otsas on siis väga kõrge dissipliin et tegelikult nad on jäärmused sellepärast, et madala dissipliiniga inimene selline enesekontrolli ja kehvade harjumustega ta toitub ja kehvemalt kui keskmine inimene võiks ja liigub vähem kui keskmine inimene võiks et tema selline liikumisharjumus ja dissipliin enesekontroll on nagu väga nagu madal et on üks äärmus. Ja kui me lähemegi teise äärmusesse, nii-öelda, et tegelikult ega siis võistlejate nagu maailm ka, nagu selline pidu- ja pillergaari ole, et see on ka väga palju kannatus ja on pigem mõtleksin, et väga palju tarbetud kannatus. Eks siis tihti peale võib-olla siis tarbitakse toitu vähem, kui tegelikult peaks eeldusel, et saada paremat vormi või siis erinevaid toitaineid nagu süsteaks väga piiritletud eks ole, et ongi me tome selle näite praegu triiskana brokoli eks ole, kuigi võiks mõnda teist hoidu enne kad süüa. Et tihti peale nagu reguleeritakse seda üle või seda dissipliin on seek tard peetult palju. Et mõlemal juhul nagu sa täits selle treeneri rollis ja sisse, et sõltub millele nagu treener spetsialiseerub, siis ongi et mõlemast tärmusest tegelikult on vaja inimes tuua tagasi keskpunkti. Lõmulikult kui keegi dab võistelda, siis ei pea seda võistlajatoma keskpunkti, aga pigem nagu vältima seda, et ei ja laskuks äärmusesse. Aga vormist väljas inimese puhul loomulikult, et kui inimene on väga vormist väljas kehvas vormist, siis me ei saa eeldada, et ta homme läheb meil viite kilometrit kõndima ja nimelt iga päev teeb ja ja viskame tal kõigikappi kõigest tühjaks toidust, vaid mõlemal juhul see protsess tegelikult võiks toimuda väga väikeste sammude ja suunistega, eks ole, et mitte nagu üleöö.
1: Ma olen sellega nõus ja olen ka selle mõtte käiguga nõus, et me elame maailmas, kus põhimõtteliselt kõik uksed on valla, aga äärmused järjest enam süvenevad. Seda siis nii inimesed, kes on ülikriitilised, oma figuuri, oma toitumise suhtes, nad on äärmiselt kontrollivad ja see teine spekter, kui inimene on kõigele käega löönud, Et ideaal maailmas oleks see kultne kesktee, sest kui me jõuame jälle siia samma kultse kesktee juurde, siis jõu treening tiedi tingimustes, kui sa tarbid vähesu keha on pidevalt, nagu defitsit ütleb millegi puuduses ja sa lõhud seda rauda nii, taad seda rauda sõna otses mõttes omikust õhtuni, siis See ei ole absoluutselt kuiagi kasulik sinu tervisele, et lõpuks nagundavad protsessid võidavad siis sinu tervisliku heaolu. Ja sama on ka selle teises spektris, et kui sa istud tiivanil ja sa oled seda toitu saanud ülekülluslikult, su keha on pidevas plussis, tal on millegi ülejääk, siis need on kaks väga sellist kauged spektrit teine teisest ja see jõutreening. jõusal võiks olla seal kuskil keskel ja samamoodi ka see toitumine et kui inimene tahab alla võtta siis ta toitub nii et tal tekib väike energiapuudujääk tal on toidulaut külaltki mitmekülgne, ta suhtub jõutreeningusse ja üldisese sporti nagu heasse tööriista millega ta saab oma tervist parendada samastaina aina kui kurid arvita neid kumbagi seda spektri äärmust, et väga raske on tihti peale seda mõte, et edasi kanda ka inimeste, nii et olles ise töötanud nii tavasportlaste kui siis natuke kokkupuudet ka võistusportlastega, siis tihti peale on see, et inimesed tahavad ikkagi natuke äärmustesse kalduda ja ja siit saabki alguse lihtne mõte et me meie enda ja eelda eh pa ja enda selline mõtte maailm on väga oluline korda saada mõtestada lahti miks sa trenni teed et seal on loomulikult esteetika aspekt er see et me tahame kõik sportlikut välja näha sest et Esteetiline keha kindlasti tõstab meie enesikindlust, aga see, et see esteetika ei oleks ainus mõte, miks treenida. See tervisliku heaoluaspekt sina juurde ja ka võib-olla lihtne mõte sellest, et ma tahan kuni kõrge jaani olla vitaalne, see on ka see üks põhjus, miks ma teen jõusaali. Tervislik toitumine, et see toetab minu treeninguid ja ka minu vaimutööd. veibolla igapäevane työ on sehtut oppisse numbritega seet minu nii et ta pea sõnats mõttes hästi töötaks et ma suudaksin igas elu valkonas endast maksimumi anda et nagu mõelda kõige kõiki asju kui ühte tervikut aga kiputakse võtma nagu puusle tükke ühesta teises kohast ja unustatakse ära nagu see terviklik pilt ja maailma vaade
0: mhm no no on ta ärmus eks ole Kui me nendest äärmustest praegu rääkima hakkaksime, siis mida mina omalt poolt oskan sinu jutule näiteks praegu lisada, on siis see, et äärmused suurenevad. Nii treeni hullus, inimesed, kes treenivad väga palju, näed tegelikult, mida rohkem selline treenikultuur meie maailmast tõuseb, seda rohkem ka tõuseb selliste treeni hullude hulk. kes treenivad liiga palju ja kes üritavad siis nii-öelda saavutada sellist head vormi liikse treeninguga. Ilmata, et nii-öelda ära taastuksid ja teevad siis endale lõpuks tugiapparaadile ka liiga, noh, rääkimata kõigest muust, eks ole, närvisüsteemi koormavad üle ja need asi. Ja kahtlemata ka see, et inimesed võivad erinevaid... siis probleeme, aga siis sootsiaalseid võib psühholoogilisi probleeme tulla nagu jõusali nagu mahamatma, mis osaliselt nagu toimib ja ta on mõistlik, aga ta ei tohi ainus lahendus probleemide maandamiseks. Et see on see trenni hullu täärmus tõuseb. Teisalt tõuseb juba ülekaalulisuseks ole. Aga ülekaalulis on see, et ma oskan tuua sellise umb kautse suurusjärgu, mitte täpselt numbrid, aga kui selliseid treeningse õtlasi või liikseid treenijad, kes treenivad kohe niimoodi, et nad kahjustavad ennast rohkem, kui nad võiksid treenida, on mingisugune protsent võib olla. Kõikidest inimesest, kes treeni teevad. Või populatsioonist on üldse, et on alla protsendi maailma nagu populatsioonis, siis tegelikult see on päris väike protsent. Aga ülekaalulisuse protsent on mõnes liigis lausa 50%. Mõnes lausa 60%, meil on ta vist isegi kolmandik või 40%, et populaatsioonist, kes on nagu ülekaalulisud. Eks siis me näeme seda, et just kui ühel poolt peab sõnum olla, et ärge väga palju treeni tehke üle mõistuse, et see ei ole ka hea, siis tegelikult see probleem, liigne treenimine on ikkagi marginaalne. Selle kõrval, mis toimub teises äärmuses. Eks siis ülekaalulisus ja see, mis on tegelikult ju rasvumin, on täiesti epideeme tänapäeval. Me küll puutume kokku pärgu pandeemiaga, aga rasvumin on epideemiline ja noh, kui ikkagi me samad teed pidi edasi lähme, küll siis see rasvumine ka ühele hetkel pandeemiaks muutub. Aga pigem ongi võib-olla oluline nüüd siin käsitleda ka seda, et jah, Trenni hulle peab loomulikult ka treener tagasi hoidma ja selgitustööd tegema, aga suurem fookus peab ikkagi minema sellise vähese liikumise ja ülekaalu tekkimise ennetamiseks. Eks siis kui palju näiteks sinna oma näidetest saad tuua sellist väga vägevat sellist muutust, et kedagi, kes on ka siis kaalu väga palju alla võtnud või oma eluharjumusi täiesti muutnud, et tema elu näeb sootuks teissugune välja võrreldes sellega, kui sina näiteks selle inimesega võib-olla näiteks. Et on sul mõni lugu selline praegu tuua või näide?
1: Kindlasti neid lugusid on isegi üsna palju, et väga tore on seda tõdeda, et nii-öelda kui mina ise olen selline suur jõutreeningusse usku ja mitte ainult, kui ma ütlesin esteetika seisukohast, vaid sellest, kui suurt rolli mängib inimese elus lihasmass, Millest ma siis ka oma nii pakka magistri lõputöö kirjutasin ja ja öelda nendest just selle jõutreeningu kasulikuse effektist inimesele, siis ma olen suutnud väga palju, sest oma kliente panna jõusali nii tegema, ma näen, et nende silmad säravad, et kasvagi mul need väikegruppi treenijad on, et ma tulen vabal päeval ise treeni tegema ja ma näen, aha, Esimene tuleb, teine tuleb, kolmas tuleb, neljas tuleb ja ma näen, et nad toimetavad nii öelda teadlikult ja nad tulevad oma vabas päevast ja nad naudivad seda tegevust. Sest nagu me ennem rääkisime, kui sa midagi naudid, siis on kindel, et sa jääd seda tegema, sellest on kujunenud sinu harjumus ja ma leian, et väga oluline ongi selle harjumuse tekitamine viia sisse. Väikesed muudatused, mida ma ka alati kõikidele oma klientidele rõhutan, et ei ole nii visi, et nüüd mina hakkan treenima hommsest kuus korda nädalas. Ma koristan oma toidulaualt absoluutselt kõik ära. Ma keedan endal kanarinda, siis on prookol, siis on riis ja ennem sõin. No piltlikult oma näite seal 2500 kalorit. Nüüd söön 1500 üle öö, ma ei tea, miks ma nii teen, aga igaks juhuks ja võtame absoluutselt kõik tööriista kast, mis meil on, viskame tööriista kasti kõik põrandale laiali, võtame kõik tööriistad, kasutame korraga ära ja läheme kärtsmürtsuksed pauguvad ja läheme suure ooga peale ja sama suure ooga avastama, et meil on tööriista kast tööriistades tühi ja meil pole enam midagi ja me võime lõhkise küna Ehk siis mis selle nii-öelda väikse on, et kui meil on tööriista kast, me võtame seal kõigepealt kruvi keeraja, siis me võtame võibolla välja seal paar kruvi, et me alustame samsamult, kui me varem olime täiesti füüsiliselt inaktiivsed, võibolla me alustame üldse jalutamisest, me ei tuleb üldse jõusaali. Me alustame jalutamisest, üldisest liikumisest, tekitame kõigepealt väikeses selise positiivse kokkupuut tuleltse oma keha liigutamise osas. Teeme toitumises lihtsalt muudatused viime sisse, et kui me oleme varem tarbinud näiteks karastusjooge, söinud ohtral majustusi siis pealt, lõpetame ära suures koguses. Karastusjoogi oomise ja majustuste tarbimise ja teeme näerta mõningased lihtsad muutused ja tavaliselt nendest hakkab siis näelda see esimene minek pihta. Siis me näiteks lisame kaks korda nädalas jõusaali, üldise jälle liikumise jalutamise, on näiteks kevadina aeg, inimene ütleb, et mulle meeldib ratta ka sõita. Ma ütlen, et kui sa armastad ratta sõitu, et sa ei pea seda kardiot tegema tingimata sise ruumis, võtage oma ratas. Kolmandale meeldib rullusutada, neljandale meeldib näiteks metsaal sürkida või jalutamas käia. Kuuendale meeldib spinningu tunn, ma ütlen, aga siis tuleb käia spinningu tunnis, Ja näiteks sina juurde siis, kui sa käib mul väikegruppis või persoonaaltreeningus, et siis paneme näiteks kaks-kolm korda nädalas jõusaali ja üleajand siis korrad ja otame muude liikumist alla ära ja teeme siis vastavad korektuurid ka toitumises, et need on needa kaks poolt viia oma vahel kokku. Ja see sama tööriista kast, mis meil seal oli, millest ma rääkisin, siis alt tööriista kastist, me võtame kogu aeg vähe aavalne tööriistu välja, sest kui meil on seal kastis, on meil suur kast, kus meil on väga palju nüüd asju, millega me saame seda teekonda muuta sujuvamaks, aga samas olla kindlad, et pidevalt toimub kogaga areng, siis see on see viis tegelikult, kuidas me kindlustame, et inimene naudib protsessi, ta jääb seda tegema ja sellest kui võneb välja tema harjumus. Sest et kui me teeme midagi, mis meil on vastumeelne, mis ei sobitu meie elustiiliga, meie perekonnaga, kõikide muude parameetretega, siis on kindel, et see ei ole
0: Mhm, See on nagu hästi hea nagu ülevaada ja kokkuvõtta kogu sellest nagu, et kas nagu treeningimetoodilisest poolest või siis pigem sellisest käitumuslikust poolest, nagu sa rääksid, et millised tööriistume kasutame, meeldivuse faktor, et kui on välja harjumus. Aga võibolla, no e saaks ka keskenduda praegu arutlake võtaks arutluse alla aga sellise asja et et millised on nagu need kaudset kasutegurid nende si nagu treenis käies nagu ja koguneitoristu kasutades et mida ma tegelikult enne enda tahtsin küsida oli see et et kui sa räägist oma väike grupiste näiteks on na tulevad ja nende edu lood et et kui sa paned nagu neid inimesi tähele, siis lommulikult ühelpoolt nende klientide näol sat sina endale väga palju tuttavaid, sa keit nendega näelda, no mingi väljas, kohe tekib külline selline 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 väike sinu enda nagu selline mikrokosmos, et et sul on nagu teatud inimesed, sa keit nendega väljas, sa meedad ka nendega aega, sina sõpruskonn või tutvuskonn tekib, aga kui palju nagu need inimesed omavahel selliseid sotsiaalseid suhteid nagu ülesehitavad. et kas või väikegruppi näol et kui sa praegu näiteks tood et ma küsin su kas need väikegruppi inimesed käevad ainult trennis ja trennis nad suhtlevad mingil määral või nad on saanud kohe sellisteks sõpradeks, sõbrannadeks ja nad suhtlevad ka muul ajal ja nagu see trenn on siis nagu nende inimest enda sellist tutvusvõrgustiku ka nagu tugevdanud
1: kindlasti on et kas või ee praegusel hetkel kumaniivisi mõtlen, siis väga paljudest on saanud ka treeningpartnerid, et tullaks ja kahe kesti lausa ja tehakse koos. eriti need, kellel on ee sarnased siis füüsilised võimed, ee leiavad näolda heas mõttes teine teist grupis ja ja näolda motivatsioon on suurem ja ka tegelikult olen kuulnud, et suheldakse ka treening ajal ja mis on tore on see, et mulle tuleb näiteks trenni e keegi naisterafvas talle meeldib ta kutsub oma kolleegi siis ja kolleeg kutsub veel kolmanda kolleegi ja on ka olnud juuseikus e väike grupis neljases pundis on mul praktiliselt kõik siis näelda ühe firma kolleegid kes on kes on jõudnud minu nii et teevad koos trenni suhtlevad siis kanjala töäalast ja on selline nagu sport või siis jõutreening veel oma korda näelda ühendab neid et nagu näitlad et et tulevad ja elavad siis näelda tööstressi väljat, teevad keha ja vaimule niiöelda siis midagi head sin meie spordiklubis nii et et selles osas on on õiguses ikkagi selline sportlik tegevus ühendab inimesi.
0: See on ja huvitav et vaata mina ta selje omalt pool juuta sel näe et ootkas nagu näed inimeseks, kes on nagu erinevates kohtades tulnud ja sin sinu käe al kokku saanud, et kas nendest on saanud sõbrad, mida sa ütlesid, et on saanud, et nad on sotsiaalse kontakti juurde saanud ja tegelikult noh et see näelda on nagu väga oluline asi, kas täna sel perioodil eks kui me on väga palju sellest ährevust veebolla ka hirmu, veebolla ka stressi. Noh, me räägime meelin olukord praegu maalmas valitseb, siis sellest lei inimkontaktide või suhete olemasolu on äärmiselt oluline. Inimestega omavaheline rääkimine ja näelda asjade nagu südamelt ära saamine, kui keegi si näelda ära kuulab, ja siis on nagu eeldaksed jagatud murand pool mure ja see kehtib nagu ükskõik millal ja kui inimesel vähibolla ei ole väga palju kontakte siis ta nagu ei ole väga heas kohas ka kuda tuleb trenni ta saab need kontaktid tänu sellele et see on nüüd üks pool aga teine pool vaata mida sa nüüd just abasiid oligi see et et mis siis et kus on nagu ühes töökohas on inimesed sinu juurde tuld see on nüüd teist moodi nagu mina seda näen et et töü ühes töökohas keib mitu inimes' tööl ja Ühel võibolla tekib selline säde sisse, et ma nüüd tahan liigutama ennast hakata, aga ainu üks siis see, et sellel ühel inimesel tekib säde sisse ta võtab julguse kokku ja ta tahab minna trenni. See on küll tore, aga temal, on võime võtta ka teised inimesed endaga kaasa. Eks siis ta on võimeline seda sädetanma ka teistel inimestele. Ja siis pigem ongi see, et kas siis nii inimesed tulevad sinu alla kokku eraldi kohtudest, või siis üks inimene toob ka teised endaga kaasa. Eks siis ta positiivses võitmes mõjutab enda ümberalavad inimesi ka. Et treen saab üks väljund selle jaoks ka olla. See ongi hästi uvitav lihtsalt mõelda, et kuidas... kuidas nagu erinevat viisi pidi saab nagu jõuda selle treenni juurde ja kuidas nagu meil on nibal nagu noh erinevaid probleeme, mis saab olla, kas alates ülekaalulisusest, enesekindlusest, vaimsete ärevusest, toitumishäiretest, disipliini järgipedavuse puudumisest kuni kasve nagu sõprade puudumiseni ja tegelikult men on üks tablet, mis kõike nagu seda saab mõnesamast ravida. See on trenn, no spordi klubi, kuhu inimesed saavad tulla. Et et alati on just huita mõelda, et 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 trenni näol on tegemist lahendusega väga väga palju erinevate valdkondade ja sfääri des olevatele nagu probleemidele. Et sa oled vist seda ise ka nagu näinud ja kogenud.
1: Kindlasti ja jälle kui tuuas kuldne keskte, et inimene peab koormama ennast nii füüsiliselt kui vaimselt. Need, kes on nii need trennihullud ja kellel on elu ainult üks võibolla kang ja mõtleb, et mitu seda krammi kanama täna endale võin lubada, et see on nii-öelda see teine äärmus, et kui su elu koosnebki siis ainult sellest ühes spektrist, Saamoodi teine pool, kui on ainult tegu puhta vaimutööga, näiteks arvutis, või on näita lood mingisugust toodet ja sinu igapäevane töö on sijootud ainult puhtalt vaimse performantsiga ja sul ei ole füüsilist liikumist, siis see samamoodi viib siin sellises äärmusliku seisundis, et inimene tahab saada nii vaimset poolt kui füüsilist. Ja nüüd, kui sa istudki seal terve päevud, sa kontoris, sa tuled saad jõusaalissele tasakaalustava poole kätte. Ja sama ma soovitan ka inimestele, kes on väga suured spordifanaatikud ja kes teevad väga palju just oma füüsilise kehaga tööd, leida endale juurde mingi asi, mis neid vaimselt kõnetab. Et kui need kaks asja kokku viia, siis on vähem ärevust, on vähem depressiooni, on vähem keha, nii-öelda tüsmorfiat või siis söömishäireid, et kumbki see äärmus viib siis, nii-öelda, nende samade eelluetletud probleemide nii. Aga kui hoida seda kahte poolt võimalikult tasakaalus, siis ma olen veendunud selles, et kõik need erinevad ärevused, depressioonid ja ka siis negatiivses mõttes kõrval kalded tegelikult taanduvad. Ehk siis kindlasti on sportil väga suur roll, aga oluline on ikkagi see jälle, et me kogu räägime kulde, keskte, kulde, keskte, see on niivõrd lihtne asi, kaks sõna kulde, keskte, aga millegi pärast eh seda järgida on mina tuniste nausr ka aga mina olen olen igasugustes ärrmustes oma elus veibolas siis natukene ära käind aga kui üritada selle järgi vähemalt kasui natukenege elada siis see tegelikult viib nende soovitud tulemusteni et nii ta on
0: mhm et no sa ütlesid kuld nei kesk tei aga kui me tahame midagi muud öelda või milline näiteks see sinu sõnum oleks siis praegu nagu siin lõpetuseks öelda kogu selle jutu peale, et nagu lühidalt, et kas siis kultne kesktee või teisi sõnu mõõdukus on võtti või et selles suhtes, et nagu lõpsõnaks öelda niimoodi, et et keegi ole öelnud, et see peab lihtne olema. Ei pea lihtne olema ja ta ei olegi lihtne. Pigem peame olema meie tugevad. kui võrd lootma selle peale, et mingi asi oleks lihtne. Peaksime nii-öelda nagu jõusalisi trennis, meie eesmärk peaks olema saada tugevamaks. Aga meie eesmärk peaks olema saada tugevamaks ka päris elus, et erinevate probleemdega toime tulla. Mitte nagu lootma selle peale, et ümberring oleks nagu elu lihtne. Et selline võnesmõttes väike karastatus on nagu ka oluline. Eks siis me teame seda, Tegelikult me ju kõik teame, mida on vaja, et saada vormi. Tegelikult me ju teame kõik seda, mida on vaja, et võtta kaalust alla. Toitu vastavalt, söö vähem, liigu rohkem. Vastusegi kõile probleemidele. Nii-öelda just kehakoostis ja vallas laiast öelduna. Et tihti peale inimesed tegete ju reetilised või paperipäeval, nad teavad, mida nad tegema peavad. Aga just see, nagu sa mainisid, et reaalsus. Et reaalsus on teine, et meil on retsept olemas. Et meil on retsept olemas. aga me ei oska seda retsepti järgi seda kemüüselt kokku keerata. Ja siin ongi see, kus tuleb siis nagu api nii treener või mõnne teise valdkonna spetsialist, on siis nagu toitumisvallas või vaimse tervise vallas, et ikkagi on mõistlik, et me kõik teame, mis on lahendus, aga tihti peale me ei saa üksinda sellega hakkama selle protsessi läbi viimisega. Ja seal on vaja nagu sellist teise inimese kätt või nagu mis hoiaks või meid nagu juhiks edasi selles suhtes selle eesmärgi suunas, et protsess on just see, mis või protsessi läbimine järjepidevalt on see, mis on nagu keeruline ja mõne inimesi jaoks pole väsitav, et mida sina sellest arvaksid ja kuidas sa kogu selle juttu näiteks omalt poolt pärast kogu võtaksid?
1: Ütleme siis niimisi, et inimesta retsept olemas. Kõik Tihti peale on igas elu valdkonnas vaja kannatust, järjepidevust ja kannatust. Meil on päevad ei ole vennad, ma ütlen seda alati kõigile. Motivatsioon tuleb ja läheb. Oluline on see, et sa tead seda lõppeesmärki, lõppeesmärgi sa jaotad vaheesmärkideks. Sul on siht silmees ja sa mõistad seda... Ni nagu tuleb minu uurte inimene, kes soob saada rannavormi. Ma ütlen, et see käi üleöö, see nõuab tööd, järjepidevust ja seda, et sa teed seda ühte sama tegevust kogu aeg, pikemaja vältel, siis tulevad ka tulemused. Selle parastet kui tuua kasv või väga lihtne näide, siis raamatupidajaks ei saa sa üleöö. See ei käi kähku. et ma võtan kätte raamatupidamis programmi, ma võtan ühe eratunni raamatupidajaga ja ma oskan kohe firma raamatupidamist näiteks teha. See ei käi nimisi. Selleks õpitakse. Samamoodi ükskõikmiilises eluvalkkonnas sa tahad läbi lüüa, siis see nõuab tööd ja vaeva. Ja siit, minnes oma eriala juurde ja oma treeneri töö juurde, me ötlenki inimestele, olge kannatlikumad, kiireid lahendusi ole olemas. Kui sa teed Asju õigesti. Sa annad endale aega. Kui me võtame oi aasta, poolteist või kaks aastat on minu elust nii pikk aeg, tegelikult ei ole, see on väga lühik aeg. Esitage endale küsimus, et kas on minu jaoks oluline, kui see on sinu jaoks oluline, siis ole valmis panustama, järjepidev olema ja seal juures kannatlik, sest kõik head asjad Võtavad aega ja kõik, mis on kiirelt tulnud, on kiirelt läinud ka. Ehk siis ma ütlen alati järjepidevus, kannatlikus ja see, et sa oled valmis panustama, sest lihtne väljand on tegelikult, kui sa midagi maha ei külva, siis sul ei ole ka mitte midagi, saad lõigata. Ma võtaksin selle lihtsa asja niimoodi kokku, et inimesed lihtsalt tahavad, väga kiireid lahendusi ja see ongi meie ühiskonna polguse kaalulangetuse, mille iganes põhimure ja kui seda siis ei saada, lühiakse väga kerge käeliselt käega. Aga ükskõik, mida sa elus teed, siis pead olema valmis selleks, et sa paned 100% oma pühendumuse sinna sisse, siis saadab sind edu.
0: Ja, see oli väga hea viispregu kogu selle räägitu kokku ja noh, võtame need sõnad endaga kaasa, mida Liina meil jagas, ning head kuulajad olge tublid pidage vastu mina täna Liinat et sa meiega seda tarkust jagasid ja Ne onge.
1: Aitäh sulle siim ja aitäh ära vali kuulead.